0: Episodi 5. Pietari ja Johannes suuren neuvoston edessä. Ramman parantaminen oli herättänyt ihmetystä ja suuri kansanjoukko oli kokoontunut temppeliin Salamon pylväskäytävään kuulemaan Pietarin julistusta. Pappien ja saddukeusten johtama temppelivartio Kaarti saapui paikalle, keskeytti Pietarin puheen ja vei Pietarin ja Johanneksen vankilaan. Seurakunta kohtasi nyt ensi kertaa avointa vastustusta. Seuraavana päivänä heidät vietiin yhdessä parannetun miehen kanssa tuomioistuimen eteen. Se oli sama Sandherin, joka oli tuominnut Jeesuksen kuolemaan. Koska maa oli Rooman vallan alla, juutalaisilla oli lupa tuomita kuolemaan vain temppelin häpäisemiseen syyllistyneet. Toisin kuin Jeesuksen oikeudenkäynnissä, Sandherin noudatti tällä kertaa suurta varvaisuutta. He odottivat aamun asti ennen kuin istunto aloitettiin, niin kuin laki vaati. Laki jota he olivat rikkoneet Jeesusta tuomitessaan. Tuomioistuin muodostui pääosin papistosta ja juutalaisten rikkaiden sukujen edustajista. Näiden aristokraattien uskonto oli enimmäkseen saddukealaisuus, kun taas kansan uskonto oli paljolti farisealaisuutta. Sadukeukset kiesivät kaiken yliluonnollisen, korostivat ihmisen tahdon vapautta ja halveksivat fariseusten noudattamia perinnässäntöjä. He olivat aikansa järkeisuskoisia, he olivat toki uskonnollisia. He uskoivat Jumalan ja Mooseksen lakiin, mutta eivät enkeleihin, henkiin eivätkä ylösnousemukseen. He olivat muuttaneet uskonnon moraalijärjestelmäksi. Jeesuksen vastustajat olivat olleet enimmäkseen fariseuksia, mutta vastarinta nousi nyt saddukeuksista, jotka vastustivat ylösnousemusjulistusta. Pietari, Johannes ja parannettu mies seisoivat Neuvoston edessä täynnä Pyhää Henkeä. Pietari ja olemus sävähdytti saddukeuksia, vaikka he olivat tavallista rahvasta ilman oppiarvoja ja muodoista koulutusta. Apostolien kuulustelua alkoi kysymyksellä, millä voimalla tai kenen nimeen te tämän teitte? Jos ihme olisi tapahtunut muussa kuin Jumalan nimessä, lain mukaan apostolit olisi voitu tuomita kuolemaan kansan viettelemisestä epäjumalan pallukseen. Pietari painettu kuinka arvotonta oli vastustaa hyvän tekemistä rammalle. Sitä hän vastasi, että mies oli parannettu Jeesuksen Kristuksen nimen kautta sen miehen, jonka tämä sama tuomioistuin oli ristiinnaulittanut ja jonka he halusivat unohtaa. Ramman parantanut voima oli sen miehen voimaa, jonka Jumala oli herättänyt kuolleista. Pietari osoitti, ettei hän ollut johtamassa ihmisiä pois Jumalan luota, vaan päinvastoin Jumalan luo. Tämä tarkoitti samalla sitä, että syyttäjät itse syyllistyivät siihen, josta syyttivät. Yleinen mielipide oli apostolien puolella. Apostoleja oli vaikea rankaista hyvän tekemisestä. Neuvosto päätti uhkauksin saada heidät vaikenemaan, mutta turhaan. Pietari sanoi tottelevansa ennemmin Jumalaa ja jatkavansa julistustyötä. Pietari ja Jakob palasivat juutalaisten korkeimman neuvoston edestä seurakunnan keskelle. Heitä oli pidetty yö vankeudessa, kuulusteltu ja uhkailtu. Seurakunta oli koko ajan rukoillut Pietaren ja Johanneksen puolesta. He rukoilivat uutta rohkeutta jatkaa vastustuksesta huolimatta. Apostolien tekojen eräs punaisia lankoja onkin seurakunnan rohkeus. Rohkeus puhua sanaa selkeästi ja pelottomasti. Herra vastasi heidän rukouksensa antamalla pyhän hengen voiman. Rukoilemisessa on tärkeää tuntea rukouksen kohde. Alkuseurakunta käytti rukouksessa sanaa valtias, joka tarkoittaa suvereenia hallitsijaa. He puhuivat kaikki valtialle, joka oli viisas ja näkee kaiken etukäteen. He tunnustivat rukouksessa, että Jeesus oli Messias, joka oli täyttänyt Jumalan suunnitelman. Heille ylistys oli sen kertomista Jumalalle, millainen hän itse on. He jättivät myös uhkaukset Herran huoleksi ja pyysivät rohkeutta jatkaa. Alkuseurakunta joutui pian syntymässä jälkeen sieluvihollisen juonien kohteeksi. Siihen kuului pelottelu ulkoisilla vaaroilla, jotta seurakunta jättäisi evankeliumin julistamisen. Mutta vain ajoi seurakunnan entistä lähemmäksi Herraa. Seuraava juoni oli synnyttää eri puraa ja harha seurakunnan sisään. Nämä samat juonet ovat myös totta tämän päivän seurakunnissa. Alkuseurakunnassa valitsi pyhängen synnyttämä yhteys. Koko uskovien joukolla oli yksi sydän. Ja yksi sielu. Kaikki oli heille yhteistä. Se synnytti myös rakkautta jakaumaansa. omaansa. uskovien yhteys kuvasi kolmea periaatetta. Epäitsekkyys, yhteisöllisyys, tietoisuus siitä, että hengelleen todellisuus oli tärkeämpää kuin ajallinen. Kaikesta puuttui velvoitteet ja vaatimukset. Toiminta perustui vapaaehtoisuuteen, joka oli Hengen inspiroimaa. Seurakunnan toiminta oli myös vahva todistus ympärillä oleville ihmisille. Alkuseurakunnan yhteyttä on ihannoitu ja on väitetty, että sen kaltaiseen yhteyteen ei ole enää mahdollista päästä. Kuitenkin alkuserkunta muodostui tavallisista ihmisistä. Seurakunnassa oli myös ongelmia ja ristiriitoja. Pyhäinki on sama tänäänkin. Se kutsuu seurakuntaa parannukseen ja Jumalan läheiseen yhteyteen.